0: Foley y Jem, un cuento de Mary Murphy contado por Fred Iñarra Iraegui. Jem era como cualquier otro perro, cariñoso, valiente y noble. Vivía con su amo, Foley, y eran muy felices. Jem adoraba a Foley y Foley a Jem. Foley adoraba a Jem, pero también adoraba las estrellas. Leía mucho sobre planetas, agujeros negros y el universo. A veces incluso le leía un libro sobre la tierra a Jem. Por las noches, Foley se quedaba mirando las estrellas y Jem se sentaba a su lado con la cabeza sobre sus rodillas. Jem contemplaba a Foley y Foley contemplaba las estrellas. Buen chico, Jem, decía Foley mientras acariciaba la cabeza de Jem. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Llegó la Navidad y Jem le regaló a Foley un colgante con una estrella. Pero Foley olvidó hacerle un regalo a Jem. ¡Oh, lo siento, Jem! Dijo Foley. Y Jem lo perdonó, como hubiera hecho cualquier perro. Imagínate un viaje al espacio! Dijo Foley. Mmm, ¡Qué idea tan extraña! Pensó Jem. Pero Foley se puso a hacer planos y cálculos sin descanso. Le llevó una eternidad construir su primer cohete. Era el primer cohete de la historia. El cohete de Foley viajaría por todo el espacio y aterrizaría en Marte. ¿No te parece fantástico, Jem?, dijo Foley, explorar Marte. Aunque estaba preocupado por si a la vuelta el cohete explotaba al entrar en la atmósfera. Así que siguió trabajando y haciendo cálculos. Me gustaría ir en el cohete, pero tengo que controlar el vuelo desde la Tierra, dijo Foley. Puedes ir vos, Jem? ¿Para ser un perro? Sos muy listo. —No soy solo un perro —dijo Jem sorprendido. —Soy tu amigo. Pero Foley no entendía el idioma de los perros. Foley fabricó un traje espacial para Jem y éste aprendió el funcionamiento de los mandos del cohete. —No quiero ir al espacio —pensó Jem. —Vas a ser famoso —dijo Foley. —Vas a explorar el espacio, que es algo muy importante. —¿Más importante que los amigos? —preguntó Jem. Pero Foley no le entendió. Jem se quedó muy apenado. Era la última noche que iba a dormir en la cama de Foley. ¿Quién te calentará los pies cuando yo me haya ido? Preguntó Jem. Pero Foley no le entendió. Jem se sentía más triste que nunca. Llegó el día del lanzamiento. El cohete resplandecía al sol. La gente aplaudía entusiasmada y la banda de música tocaba sin cesar. Por fin comenzó la cuenta regresiva. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Ay, qué bonito! Dijo Foley mirando el cohete. ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! Foley intentó ver a Jem por la ventanita del cohete. ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Adiós, Jem! Dijo Foley y de repente se sintió triste. ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! Y el cohete comenzó a subir cada vez más alto. Adiós, tierra, gritó Jem, solo en el cohete. El espacio parecía un lugar frío y vacío, y muy solitario. Aunque es bonito, dijo Jem sorprendido, y muy interesante. Con razón a Foley le gusta tanto. Así que hizo algunas fotos con la cámara especial que tenía y se las envió a Foley. Esa noche Foley pensó en Jem y miró al cielo. Buen chico. Dijo Foley mientras acariciaba la rodilla en la que Jem solía apoyar la cabeza. Pero en lugar de una cabeza suave y cariñosa, notó una rodilla huesuda. Es hora de dormir, se dijo Foley, pero la cama estaba fría, vacía y solitaria. Jem aterrizó en Marte y envió este mensaje. Aterrizaje sin problemas. Había seguido todas las instrucciones, como hubiera hecho cualquier perro. En Marte solo había rocas, grietas y arena, pero Jem le envió más fotos a Foley. No es gran cosa después de todo, dijo Foley. Al día siguiente, Jem paseó hasta el otro lado, hasta el lado de Marte que no podemos ver desde la Tierra. Vaya sorpresa. Hola, dijeron los marcianos. Hola, dijo Jem. Sorprendentemente hablaban el mismo idioma. Te damos la bienvenida, terrícola, dijeron. Además, Jem podía respirar el aire de Marte sin su traje espacial. Esto es mejor que la Tierra, exclamó. Ese día Jem ya no envió más fotos a Foley. Al día siguiente, Foley le envió este mensaje a Jem. Te echo mucho de menos, por favor, envíame fotos tuyas. No quiero más fotos de rocas, ni de grietas, ni de arena. Jem entonces se puso el traje espacial y le envió esta foto con el siguiente mensaje. Aquí estoy. Estoy feliz. No te preocupes. Mañana te envío de vuelta el cohete. Sin embargo, el cohete explotó al entrar en la atmósfera de la Tierra. Fue como una estrella fugaz. Oh, ya no podré volver a ver a mi amigo, se dijo Foley mirando la foto. Bueno, aunque al menos es feliz allá en Marte. En principio la historia acababa así. Pero una noche, mientras Foley miraba el cielo en dirección a Marte, se le acercó una cachorrita. —¡Hola, pequeña! —dijo Foley. —¿No tenés a dónde ir? ¿Querés quedarte conmigo? Y se quedó. Foley la llamó Judy y la cuidó mucho porque no quería perder más amigos. Foley la quiso mucho y Judy también lo quiso a él, como cualquier otro perro. —¿Y qué fue de Jem? Pues fue muy feliz en Marte, más feliz de lo que nunca se hubiera imaginado, como cualquier otro perro. ¡Guau! ¡Wow! Sí, amigos, un cuento de Pedro Orgambide contado por Fer y En un pueblo de corrientes había dos chicos muy peleadores. A uno le decían tabuí, que quiere decir loco. Al otro lo llamaban yacaré, que quiere decir yacaré. O cocodrilo. ¡Ji, se reía yacaré. Tabuí le gana a todos menos a mí. Y cuando Tabuí venía caminando por el camino de tierra, yacaré le decía: Por aquí no se pasa. ¿Quién dijo que no se pasa, che amigo? preguntaba Tabuí. Yo, yacaré. Hacete a un lado que te piso. Tabuí saltaba como un tigre, como un yaguarete, caía sobre yacaré y chas-chas empezaban a pelearse. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, tabuí y Yacaré, se quejaban los vecinos. Entonces aparecía el Pailuchi, que es el mejor contador de cuentos de corrientes y también un hombre muy bueno. A él no le gustaba que los chicos estuvieran peleando, ni menos así porque sí. ¿Qué pasó aquí? preguntaba el Pailuchi. Nada, decía Yacaré. El que nada no se ahoga, se reía tabuí y puff, se tiraba al río. Desde allí decía que era el mejor nadador y que yacaré no podía ganarle. Lo desafiaba a nadar hasta los camalotes, esas plantas que flotan en el Paraná. Pero por algo, yacaré se llamaba yacaré. Nadaba muy bien y muy rápido, como Tarzán en las películas de la tele. Y sí, unas veces ganaba yacaré y otras veces ganaba tabuí. ¡Gane ¡No, yo! exclamaba uno. ¡No, no, no, yo! protestaba el otro. Y otra vez se peleaban. Hacían tanto ruido que nadie podía dormir la siesta. Hasta los animales del monte salían corriendo. ¡Wii! 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 Gritaba ¡Wii! 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 Gritaba Tabuí. Y no era un grito de alegría, como el sapucay, que se oye cuando la gente está bailando el chamamé. No, eran gritos feos, de gente enojada, y eso lo ponía muy triste al Pailuchí. Vengan aquí, gurises, lo llamó el Pailuchí a los dos peleadores. Y los chicos, los gurises, fueron hasta donde estaba el Pailuchí. Él les contó que cuando era joven había trabajado en los obrajes de misiones, donde siempre gritaban los capangas, esos hombres que hacían trabajar a los demás a los gritos y a veces a los golpes. —¿A vos te pegaron, Pailuchí? —preguntó Yacaré. Y cuando Pailuchí le contestó que sí, a Yacaré se le cayó una lágrima, que no era una lágrima de cocodrilo, de esas de mentira, era una de verdad. El Pailuchi también le contó que como tenía muchos amigos, ellos lo defendieron y que entre todos no se dejaron pegar más. ¡Ah, che, amigo! exclamó Tabuí. Y ese día no se peleó con Yacaré. Pero al otro día ya estaban discutiendo otra vez en español y en guaraní, que es el idioma de los abuelos, de los abuelos, de los abuelos, de Tabuí y Yacaré. ¿Y sabes por qué discutían? porque Tabuí decía que era mejor músico que Yacaré. Oí como tocó la guitarra, che, y tocaba muy bien. Entonces Yacaré empezó a tocar el arpa y movía los dedos rápido, rápido y acariciaba las cuerdas y de pronto uno creía oír el sonido del agua en el arpa de Yacaré. Y a Tabuí le dio ganas de seguir la música de Yacaré, no para pelearse con él y mostrar cuál era mejor, sino para acompañarlo. Yacaré... Fue dejando que su música se hiciera más bajita para oír la guitarra de Tabuí. La gente del pueblo se fue acercando para escuchar la música y también para ver juntos a Tabuí y a Yacaré, que ese día no se estaban peleando. Dijo una vieja, ¡No puede ser! Si no lo veo, no lo creo. Créalo, doña, le dijo Pailuchi. Los dos amigos, porque ya eran amigos, siguieron tocando un chamamé y otro y otro. Y así nació el dúo, porque eran dos, que se llamó Che Amigos y que es muy famoso allá en Corrientes.